0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《新民周刊》以及新华社的内容。出于大众可以理解的原因，今天在节目当中所出现的部分当事人的名字是化名
1: 。不久前，曾热闹一时的单身女星冻卵话题，让人们关注起另一个在中国存在已久的现象——代孕。近几年，选择到美国请代孕妈妈生宝宝的中国富人越来越多，尤其在美国加州，中国客户几乎成为需求最大的金主。他们为什么要去美国代孕？在是否应该使用代孕来解决女性的不孕不育的问题上，我国学术界又有怎样的看法？
0: 《报刊选读
1: 》今天为您讲述中国式代孕
0: 。三十三岁的上海名媛琳达看着怀中的宝宝，露出了欣慰的微笑。一年半前，她几乎快要放弃当妈妈的念头。身患多囊卵巢综合症的琳达很难自然受孕，上海某知名妇幼保健院的一位主任医师是她最后的希望。但那次试管婴儿失败了，这位上海权威妇产科专家给她打了促排卵的针，做出了三个胚胎，移植到琳达的子宫之后不久就小产了。琳达算是一个富二代，从小到大顺风顺水，基本上没有吃过苦。而要宝宝的事情却把他折腾得身心俱疲。不过很快，他通过自己的圈子了解到，在离自己原来看病的妇保院只有一点五公里的华山路上，有一家与美国医院授权合作多年的咨询机构。他立刻就电话联系了对方，约了见面的时间。琳达记得，那是一个周五的下午，她在咨询机构的办公室入口处看到了各式各样的美国代孕的宝宝照片。在一间如同家庭会客室的地方，他和工作人员聊了四个小时。此前对代孕一无所知的琳达，立刻决定去加利福尼亚要个代孕的宝宝。在中国内地，代孕是被严厉打击的非法行为。在美国，代孕也不是在所有地区都合法。全美大约有二十多个州对代孕有不同程度的法律认可，其中就包括被人们称之为“代孕天堂”的加州。这里的代孕体系十分健全，当然收费也是颇为昂贵的。代孕一次的基本花费在十五万美元上下，另外还根据客人对于代孕母亲的条件和代孕服务需求的不同，而配套提供十七万到十九万美元的贵宾定制服务套餐。洛杉矶捐卵代孕机构总经理帕汉扎
1: 尔 costs,
0: 不同的情况会产生不同的费用。比如是否使用卵子捐献，是否需要代孕妈妈，其他的各种情况下，包括是不是怀了双胞胎，还是只有一个宝宝，因为你无法知道代孕的过程会发生什
1: 么，
0: 你不知道过程中会有什么复杂的事情发生，但有一件事情是肯定的，那就是代孕妈妈不应该承担任何费用，所以委托人要知道所有的责任都在他们身上，他们必须要负担代孕过程当中的所有的费用
1: 。The responsibility is on them to cover all of the expenses that are related to the surrogacy.
0: 而对于琳达这样家境殷实却无法生育的中国人而言，支付十几万美元就能在一年后获得一个健康的宝宝，未尝不是一种理想的选择。接下来的时间里，她要做的就是飞到加州，和这家机构合作的美国代孕公司已经代孕妈妈分别签订合约，在加州。代孕是一个由律师、医疗机构、社工多方参与的产业链。代孕公司有专门合作的医疗机构，通过常年和美国顶级试管婴儿医院合作的代孕公司，也甄选出了在实际操作上成功率最高的医生合作，以保障代孕公司的客单能够顺利推进，同时也避免意外的发生。另外，代孕公司还可以帮助客户联系体检、取卵、胚胎移植，甚至安排机票和住宿等一系列服务。双方会签署一份厚厚的委托协议，选择不同的服务意味着最后支付的价格也会不同。当然，像 Linda 这样的中国高净值人群，往往已经有美国绿卡，或者他们已经在美国置业，代孕公司不用过多考虑这些客户的签证或者住宿问题。此外，客户和代孕妈妈之间还需要各请一位专业律师来签订合同，至少几十页的协议，如同房屋租赁合同一样。双方的律师之间不断 PK， 把所有可能遇到的问题都写进合同里，并且明确规定如何处理代孕妈妈流产、客户暴毙、婴儿不健康等突发状况。而且，美国加州的法律也确保代孕妈妈在生完孩子的那一刻就可以把监护权转交给婴儿遗传学上的父母。和很多对代孕不太了解的中国人一样， l i n d a 一开始倾向于寻找华裔代孕妈妈。虽然宝宝的基因和代孕妈妈没有关系，但是她更加希望宝宝在类似自己的身体环境中成长。后来才发现，白人的代孕也许更加胜任，因为他们往往身体更加强壮，更容易顺产，产后几乎不用坐月子。琳达最后选择了一位有过顺产生育史的美国白人女性。接下来，她需要在美国再做一次身体体检。她之前在国内的病例由代孕公司全部翻译成英文发到美国的医疗机构，但是这只是作为参考。美国的医生发现，琳达这样的情况完全可以自卵自精代孕，也就是由她提供卵子，她的老公提供精子，做成胚胎之后植入代孕妈妈的体内，像在国内做试管婴儿一样。琳达被打了促排卵针，由于她患有多囊卵巢综合症。美国专家干脆把劣势变成了优势，在精确给药的情况之下，让琳达的卵巢一次取卵二十四个。她的老公也飞到加利福尼亚州去提取了精液。美国的医疗团队最后做成了十几个胚胎，通过胚胎种植前基因筛查诊断，筛出了九个合格的胚胎，其中一个被植入了代孕妈妈的体内。九个月之后，琳达有了一个健康漂亮的宝宝。琳达决定。把剩下的健康胚胎冷冻保存在加州当地的医疗机构里，每年支付几百美元的保管费。如果他今后再要孩子，只需要解冻再找代孕妈妈即可。琳达一直等到宝宝满月之后，才坐飞机把孩子带回了上海。大多数他身边的人只知道琳达赴美产子去了，并不知道她找代孕妈妈借肚皮这件事儿。对于大多数中国人而言，无法生育并不是一个可以挂在口边的话题
1: 。近几年，选择到美国请代孕妈妈生宝宝的中国妇人越来越多。中国妇人美国代孕潮是从哪年出现的？报刊选读继续播出：中国式代孕
0: 。这些年，到美国请代孕妈妈生宝宝的中国妇人越来越多。在美国加州。中国客户几乎成为需求最大的金主。总部在美国加州圣迭戈一家简称为 EC 的代孕机构负责人表示，他二零零五年创立这家代孕公司，从二零零八年开始接触中国客人，目前中国客人已经占到了他全部客人的四成，余下的客人当中有三成来自欧洲，一成来自南美，剩下的都是美国本土的客人。机构负责人马里奥表示。迄今为止，他们公司已经接待了数百对来自中国的夫妇，其中百分之九十五是夫妇，百分之五是同性恋或者单身。此外，他们每个月能够接到十起业务咨询。为此，马里奥在美国雇佣了五名说普通话和一名说粤语的员工。这家机构可能是全加州雇佣最多中国员工的代孕公司了。在美国，代孕公司的服务范围基本上差不多。洛杉矶捐卵代孕机构总经理。帕汉扎尔介绍
1: 说，
0: 我们的工作是协调捐卵或者代孕过程当中的所有事宜，包括试管受精医生、律师、保险、医院、代孕妈妈、卵子捐献者和委托人的所有事宜。我们基本上就像胶水一样，把所有这些事情系统的处理好，让委托人能够把自己的孩子带回家
1: 。Children,
0: 在美国，代孕公司之间的竞争是十分激烈的。EC 公司的负责人马里奥记得，他们公司是从2008年开始接受中国客户，他很快就嗅到了商机，因为在中国代孕尚不被官方认可，这意味着中国市场有巨大的潜力。这些年，在中国挖掘商机的美国公司并不少。Linda 在上海华山路咨询的那家代孕机构是两年前重大国际医疗在上海设立的。这家公司的执行董事戴安娜刘说。他们公司进入中国内地市场的时机，也正是中国客户赴美代孕兴起的时候。总部位于美国波士顿的另外一家代孕公司也证实了这一说法。在他们的印象里，大约从两年前开始，中国本土赴美代孕显著增加了。为什么是两年前？这几家代孕机构都没有说出个所以然。美国 CNN 此前曾经有报道。雇佣美国人代孕能够让中国人避开本国在生育问题上的限制性政策。另外一个激励因素是，孩子会成为美国公民，到二十一岁的时候能够支持父母申请绿卡。不过对此，戴安娜表示了不同的意见。他说：“之前所谓‘毛孩子’主要是指滥用美国落地生子的身份，而现在真正去美国代孕的中国客户大多是需要解决生育问题，并不是为了要给孩子绿卡。”因为很多客户的经济实力是足够投资移民的。戴安娜所说的“毛孩子”，是业界的一种代称，特指非美国父母在美国所生的孩子。就像一条风雨飘摇的船，一定要把毛抛下之后，才能够平稳靠岸。根据美国加州西海岸代孕机构的创始人艾米·凯普兰介绍。中国夫妇去美国寻找代孕服务，都是近几年通过口口相传让大家知道的。而他所在的代孕机构当中，在2009年也首次出现了中国客户。现在他估计有 47% 的客户是来自中国大陆的。他也承认，相对于传统的客户群，寻求代孕的中国客户总体来说的确增长得很快。前面也说到了，根据需求不同以及代孕过程当中所出现的各种情况，代孕费用。因人而异，然而，代孕服务并不是只要有钱就可以买来。只有因为生育缺陷不能够自己怀孕生子的妈妈，才有资格通过代孕获得属于自己的孩子。其实，即便在美国，代孕也是一个颇受争议的话题。作为业内人士，洛杉矶捐卵代孕机构总经理帕汉扎尔说。
1: 我
0: 希望每个人可以就事论事地看到代孕，也看到它为一个家庭所带来的希望。通过代孕得到自己的孩子是一个事实，它不是极好，也不是极恶，它带来一个新的生命，事实就是这样
1: 。在全世界的范围内
0: ，大众对
1: 代孕都抱有不同的看法。同时，这种行为本身也强烈的冲击着人类传统的伦理关系和法律概念。首先，他对母亲的定义提出了挑战。报刊选读继续播出：中国式代孕
0: 。传统观念认为，妇女怀胎十月生产者，母亲也；但是代孕却肢解了母亲的角色，血缘母亲、孕育母亲以及抚养母亲。可以不是同一个人，到底代孕者和委托人谁才是母亲，亦或都是母亲？由此还衍生出监护权归属、财产继承等一系列的法律问题。也有人担心，科技和经济的介入，切割了人伦的完整性。父母对于子女的感情，来自血统，来自怀孕、分娩和日后的养育。忍受分娩之痛的母亲，对孩子倍加珍惜。然而，在代孕之后，这些都没有了。孩子来的太容易了，就像是从商店买回来一个洋娃娃。这不可能不影响到父母对子女的亲情，父母的责任感同样也会弱化。对此，有着三十年生命伦理学研究经验、中国社会科学院哲学研究所研究员、卫生部医学伦理专家委员会委员邱仁宗表示：“中国重视血缘关系，这并非是一个伦理问题，而是一个文化问题。”他提出，伦理学所讨论的谁应该是孩子的父母，应该是提供子宫、精子、卵子的人，还应该是养育孩子的人。邱仁宗说，一种啊是生物学的父母，另一种呢、啊、是社会学的父母。难道养父母不是父母吗？在他看来，亲子关系主要还是看谁养育了这个孩子，也就是所谓的社会学的父母。就拿提供人工受精来说，并不是说精子提供者就是孩子的父亲，这在法律上也是不予承认的。在邱仁宗看来，提供一次精子和提供十个月胎儿成长的营养环境，也就是代孕是一回事儿。而有所不同的是，比起一次性的捐精，由代孕女性代替委托人完成十月怀胎的过程，在此期间容易对腹中胎儿产生感情。国内外经常会出现代孕女性事后反悔，正所谓十月怀胎骨肉相连，一旦代孕者对孩子产生了感情，提出抚养主张，就将陷入复杂的局面。事实上，早在一九八五年，美国的一起 M 婴儿案就已经揭开了世人对于代孕问题的伦理拷问。在那起案子里，代孕母亲 Mary 由于在怀孕期间对孩子产生了感情。在生产之后，不愿意向委托他的 s t e r n 夫妇交出孩子 M 婴儿，一场孩子母亲与孩子母亲的监护权之战就此打响。初审的新泽西法院与新泽西最高院得出了完全不同的结论，而在最后的裁决当中，最高法院法官采取了折中的判决方式：代孕合同无效 ，Mary 是 M 婴儿的生母，拥有探视权。但是，鉴于斯恩夫妇的条件更为优越，因此拥有孩子的监护权。这种霍希尼式的判决正说明了代孕问题的复杂性。而对于父母的定义，英国的人工受精和胚胎学法则坚持了分娩者为母的传统定义。委托夫妇只有根据收养法来收养自己的子女，才能够获得父母的身份
1: 。虽然在不少国家，代孕并不违法。但在我国，这是法律明令禁止的。可这些年，在地下市场，非法代孕行为并没有不复存在，反而日益增多，甚至有不少富人阶层远赴美国寻求合法途径的代孕。从长久来看，代孕在国内有可能合法吗？报刊选读继续播出：中国式代孕
0: 。目前，在我国关于代孕。是由法律条文明令禁止的。二零零一年八月一号起实施的《人类辅助生殖技术管理办法》第三条规定，禁止以任何形式买卖精子、卵子、受精卵和胚胎；医疗机构和医务人员不得实施任何形式的代孕技术。二零零六年二月七号实施的《卫生部人类辅助生殖技术和人类精子库校验实施细则》第五条第三款则规定。开展人类辅助生殖技术和人类精子库的机构，如果实施代孕技术等情形，将会导致该机构校验不合格。但是事实上，代孕行为并没有因为法律禁止就不复存在，反而在近年来出现了日益增多的现象。我们在网上稍微一检索，就能够听到不少的相关新闻。记者在调查当中发现啊，现在这个非法代孕不但是没有减少，反而是越来的越壮大起来。只要你付得起费用，他们就提供一条龙的服务。在深圳
1: 宝安有一家专门从事代孕中介的公司
0: 。记者经过深入调查发现，代孕中介很可能在这个交易中布下陷阱。有专家指出，代孕现象增多的一个很重要的原因就是，这种形式给一部分不孕夫妇生育的希望。有资料显示，二十年前我国孕龄人群不孕不育率。仅为百分之三，在世界上处于较低水平。如今，全国平均每八对育龄夫妇当中就有一对面临生育困难，不孕不育率攀升到百分之十二点五到百分之十五，接近或达到发达国家百分之十五到百分之二十的比率。中国不孕不育现状调研报告还显示，我国不孕不育者以二十五岁到三十岁人数最多，呈年轻化的趋势。但是。在是否应该使用代孕来解决女性不孕不育的问题上，尽管世界上有些国家已经开始松动制定相关的法律，对代孕谨慎放行，但是我国学术界却并没有达成共识。反对者认为，代孕冲击了人们的生育观念，与现行的伦理道德秩序存在很大差异，而围绕出卖卵子或出租子宫展开生意，是将生育器官商品化，贬低了人的尊严。更重要的是，它改变了生育动机，怀孕不再是为家庭绵延后代，而是成了明码标价的交易，在伦理上是不为大众所接受的。而赞成者则认为，对于那些不孕妇女，通过代孕获得一个后代是一种人道主义行为，而且是一种美好的社会目的的道德行为，给一些不孕妇女带来福音。卫生部医学伦理专家委员会委员邱仁宗是赞成者之一。他认为允许开展代孕来解决不孕不育的问题，现在是时候。但是他强调，不是要全面开展代孕技术，而是仅限于医学目的。在这位伦理专家看来，如果完全禁止的话，除了对病人不利，对生殖科学的研究发展也不利。最好的办法是找到存在的问题，用法律来规范，而不是禁止。他提出，法律必须先行，不是说放开就放开。同时，法律要禁止的是非医学目的的代孕，以及禁止不能怀孕的妇女和代孕妇女进行金钱交易，也就是禁止商业化。实际上，早在二零一三年，当时的卫生部就曾经召集专家就代孕问题征集意见。有专家预计，一旦代孕的相关法律法规通过并实施，我国实现合法代孕将会变成现实。这个过程如果顺利的话，最快五到十年，代孕就能够合法开展了。但是，今年四月份，国家卫计委等十二个部门联合发布了关于印发《开展打击代孕专项行动工作方案的通知》，从二零一五年四月到十二月底，在全国范围内开展打击代孕专项行动。四月十号，在召开的国家卫计委例行新闻发布会上，国家卫生计生委新闻发言人宋树立表示，按照工作方案，专项行动计划呢，从现在开始到年底，呃。告一段落，只是说告一段落，不是结束。我们还要建立长效机制。那分三个阶段：集中整治、专项督查、总结巩固，还要探索建立打击代孕的长效机制。卫计委公共政策咨询专家委员会委员、北京协和医院人文和社会科学学院院长翟晓梅则表示，代孕行为有违法律和伦理。在生殖辅助技术遭到滥用的当下，严打代孕是形势所需。我国尚不具备代孕合法化的土壤。对于部分希望为医学原因放开代孕的声音，翟小梅则从学术的角度提出看法：一项公共政策的制定出台，事先需要经过严谨的调研和充分的论证。对于代孕问题所涉及到的伦理学和法理学的研究。政策监管和法治支持等方面，这些讨论工作目前展开的并不充分。谈分裂管理的可能性，为时尚早啊。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，中国式代孕。我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新民周刊》的系列报道以及新华社的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与微信互动，为《报刊选读》提意见，您将有机会获取由康贝佳口腔医院所提供的一张免费减压券。我们下次节目时间再见。